0: Hola, muy buenas tardes. Soy Magdalena Olea, periodista del Libero, y en este Mirada Libero conversaremos sobre las declaraciones, sobre la propuesta que hizo esta semana la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos del INDH, Consuelo Contreras, sobre incluir a la CAM, a la Coordinadora Arauco Mayeco, en una eventual mesa de diálogo, ¿no? Eh, esta organización que lleva eh, años, décadas, eh, cometiendo actos de terrorismo en la macrozona sur. Y para conversar de este tema, eh, vamos a saludar a Pablo Urquizar, el ex coordinador nacional de seguridad de la Macrozona Sur. Pablo, muy bienvenido a este programa. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, Magdalena, y muy buenos días también a quienes nos están eh, viendo. Eh, un saludo a todos.
0: Muchas gracias. Bueno, eh, sabemos que usted escribió una eh, columna en el Mercurio, ¿no?, Refiriéndose a estas declaraciones, a esta propuesta que yo decía recién que hace la directora del INDH. Quiero preguntarle para comenzar, ¿cómo lo mira? ¿Cómo ve estas declaraciones? ¿Cómo lo interpreta y cuál es la gravedad de declaraciones como esta?
1: Yo creo que las declaraciones de la, de la directora eh, del Instituto Nacional de Derecho Humanos son declaraciones irresponsables, son declaraciones desafortunadas y también son declaraciones impresentables. Eh, esta, esta idea de incorporar a la CAM ¿cierto? Eh, en el diálogo a propósito de la crisis de seguridad que existe en la macrozona sur, primero no es una idea nueva, ¿cierto? es una idea que eh, ya lo vimos eh, hace ya ca casi dos años, eh, este gobierno mismo, a través de su ministra del Interior, la ex ministra propuso en, en su minuto eh, un diálogo con la CAM, cuando este gobierno, recordemos, lo que hacía era denominar a los integrantes de las orgánicas radicalizadas y terroristas como presos políticos, no se querellaban frente a los actos de terrorismo, o también se negaban a materializar el estado de emergencia. Pero la verdad es que este romanticismo y esta ideología que tenía el actual gobierno, al poco tiempo eh, le materializó esa realidad, de, de violencia, esa realidad de terrorismo, esa realidad de sufrimiento de las víctimas Mapuche y no Mapuche, y por lo tanto tuvo que necesariamente cambiar de opinión eh, y hoy día la verdad es que vemos a un gobierno cada vez más claro eh, en lo que dice relación con lo que está ocurriendo en la macrozona sur, porque los hechos objetivos han dado resultados en los 500 días del estado de emergencia propuesto por el ex presidente Boric los hechos de violencia se redujeron en un 34%, los detenidos aumentaron en un 30%. Por lo tanto, esta idea de la no efectividad de un estado de emergencia es una idea completamente eh, que no correspondía a la realidad. Y al revés, ¿cierto? Esto de incorporar a eh, orgánicas radicalizadas y terroristas como la CAM eh, en como parte, ¿cierto?, de la solución de la crisis de seguridad, es una idea que también eh, había sido completamente fracasada ya en, en el inicio del gobierno, ¿cierto? y el mismo gobierno se dio cuenta. Recordemos que al principio también el gobierno no quería querellarse contra esto porque consideraba que eh, lo que él expresaba era en parte de la libertad de expresión, pero después, al poco tiempo, también fue cambiando su dinámica y, por lo tanto, dejando el romanticismo y la ideología de lado y poniéndose en el lugar de las víctimas. Bueno, esa realidad que sufrió o que vivió el gobierno propiamente tal y que en buena hora está corrigiendo, a mi juicio, acertadamente, eh, es una realidad que yo no sé eh, qué le pasó a la directora del Instituto Nacional de, de Derechos Humanos, dónde ha estado estos últimos años, eh, eh, cuál ha sido su preocupación, pero si no se da cuenta de que en la macro zona sur no solo se vive una crisis de seguridad, sino que se vive una crisis de derechos humanos, en donde es precisamente la CAM, la Huaychana Mapu, la Liberación Nacional Mapuche, o la Resistencia Mapuche Mayeco, la Resistencia Mapuche-Lapuquenche, la que permanentemente están violando los derechos humanos de familias Mapuche y no Mapuche. ¿Cómo? A través de la afectación de la vida y la integridad física de las personas, a través de la afectación, por ejemplo, del derecho a educación, cuando queman escuelas, a través del derecho a la libertad religiosa, cuando queman iglesia, al derecho a la salud, cuando queman centro de salud, a la seguridad misma, ¿cierto?, cuando afectan la libertad de circulación o también hacen traslado eh, forzoso, ¿cierto?, de las personas porque tienen que irse, irse de aquellos lugares donde están viviendo a raíz de la presión y el terrorismo. Eh, es en ese contexto que lo que está ocurriendo, sin lugar a dudas, es una crisis de, de derechos humanos. Y, por claro. lo tanto, que la... Que la, la la directora, que por su ley orgánica tiene necesariamente la obligación de resguardar promover y proteger los derechos humanos, lo que haga ya sea entablar diálogos, validar eh, a la CAM, cierto que es la principal vulneradora de derechos humanos en la macrozona sur desde el año 1997. Mira, Magdalena, a veces yo creo que la... la la directora no sabía dónde estaba, eh, de lo que estaba hablando necesariamente, porque eh, desde el año 1997 a la fecha, la CAF se ha adjudicado 211 atentados, más de 770 bienes destruidos, una cantidad importante también de personas afectadas en su vida integridad física y además ha sido la ideóloga la que ha influido en las otras nueve orgánicas radicalizadas y terroristas que existen en Chile, y no solo en Chile, sino también en Argentina. Mira, la, hoy día eh, está como presidente de Argentina Javier Milei, e, y su ministra de Seguridad es eh, la ministra Bullrich. Bueno, durante el anterior eh, mandato de la centro-derecha eh, del presidente Macri, también se elaboró por parte del Ministerio de Seguridad, que estaba a cargo de la ministra Bullrich, también un informe de inteligencia respecto del rol de la coordinadora Arauco Mayeco en Argentina y su influencia en lo que se denomina la resistencia ancestral mapuche, que es la otra orgánica radicalizada y terrorista que está en Argentina. Y lo que decía Argentina, no lo digo yo, lo que decía Argentina es que la CAM es la madre de todas las orgánicas radicalizadas y terroristas tanto en Chile como en Argentina y por lo tanto es necesariamente un enemigo de los derechos humanos, es un enemigo de la democracia, y como tal necesariamente se tiene que erradicar, porque es un mal para no solo el Estado argentino, sino también para el Estado de Chile.
0: Y en ese sentido, Pablo, ¿qué le pasó a su juicio entonces a la directora del INDH al emitir declaraciones como esta? Usted habla de una cierta desconexión, ¿no? De, de parte de ella con, su, con estas declaraciones pero cree que también además de una desconexión ahí se termina eh, legitimando a la CAM con estos dichos
1: acá yo creo que hay dos cosas yo creo que hay, hay romanticismo y también hay ideología ¿ya? Eh, romanticismo que se basa en no saber lo que está ocurriendo en la macrozona sur la, la directora tiene su sede en, eh, en Providencia eh, ahí está la directora está muy cómodamente, ¿cierto?, donde efectivamente no ocurre nada de lo que está ocurriendo, pero si la directora estuviera un día, dos días, tres días viviendo en, en, en Quibico, en Tirúa, en Cañete, en Collipulli, en Lumaco, en Capitán Pastene, bueno, se haría completamente cuenta de lo que está diciendo es completamente equivocado, es decir, no tiene absolutamente asidero alguno eh, lo que está diciendo con la realidad, eh, donde precisamente son estas orgánicas, como la CAM, las que permanentemente están vulnerando los derechos humanos de familias mapuches y no mapuches en la macrozona sur. Fíjese usted que pregúntese cuántas querellas tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos contra carabineros, contra Fuerzas Armadas, y cuántas querellas tiene contra la CAM, contra la Liberación Nacional Mapuche, contra la Residencia Mapuche en Afganche? Bueno, yo le quiero decir que... Muchas contra carabineros y militares y ninguna, absolutamente ninguna, contra la CAM o contra la resistencia mapuche gente Por lo tanto, evidentemente ¿Y no solo hay romanticismo, sino también hay una ideología detrás que lamentablemente está permeando un instituto que debiera ser transversal y ver los derechos humanos, no como patrimonio de izquierda ni derecha, sino que como patrimonio del Estado de Chile, como tal, protegerlo y resguardarlo. yo creo que el romanticismo y la ideología de la directora, lamentablemente, la afectaron en, en, un, eh, en, una, en un momento en donde, yo tengo que reconocerlo, eh, el Estado se estaba comportando a la altura teníamos un estado de emergencia que está renovándose 37 veces ya en el Congreso, con amplia mayoría, un gobierno que, sin perjuicio que le costó al principio, hoy día está absolutamente alineado, no tiene un problema en decir que hay terrorismo en la macrozona sur, uno ve a las autoridades regionales y nacionales también señalando eso, se querella, saca ¿cierto? ciertas leyes que son muy relevantes, como la ley de usurpación, la de robo de madera, eh, presenta Pero una ley... El terrorista. gobierno a su
0: juicio ha, ha corregido el rumbo en esto, digamos, porque al ha principio usted lo mencionaba y también está el tema, por ejemplo, de la ex ministra Janet Jara, eh, si recordamos, ¿no?, ese hecho cuando tiene que dar un paso al costado porque su asesor había hablado con Héctor Yaitul, que es el líder de la CAM. en fin, ¿usted cree que desde estos episodios hasta hoy ha habido un cambio por parte del gobierno?
1: Completamente, hoy día, hoy día hay un cambio, hay un cambio, y hay un cambio también de parte de la izquierda, eh, si eh, el rechazo a las declaraciones de la directora de Instituto Nacional de Derechos Humanos no, no son de parte mía solamente. Eh, Carlos Peña también ayer escribió una columna muy clara eh, al respecto de lo errado de la, de, de la propuesta de la directora, sino también, y quizá una de las más fuertes eh, en, en su rechazo, fue la propia presidenta del Partido Socialista, Paulina Boanoich. Por lo tanto, hay un arco... Completamente más transversal, ¿cierto? Frente a lo que está ocurriendo en la Macrozona Sur con un rechazo, una claridad, ¿cierto? Frente al terrorismo, frente a la violencia, frente a la extorsión eh, que se están dando permanentemente. Y por lo tanto, eh, eh, la, lo que hace necesariamente, ¿cierto? La, la, la directora es completamente a destiempo, llega tarde, llega mal, ¿cierto? Y llega además eh, eh, con un conocimiento completamente vacío. Eh, y por lo tanto liviano de una situación que es bastante compleja. Aquí estamos hablando de gente que muere, acá estamos hablando de gente que pierde sus fuentes laborales, hay gente que no puede ir al colegio, hay gente que no puede transitar siquiera de un lugar a otro, hay gente que se tiene que desplazar forzadamente por el control territorial que ejercen las organizaciones radicalizadas y terroristas, y por lo tanto... Una entidad, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo que corresponde es que esté a la altura de la crisis de derechos humanos que se está viviendo y no como eh, las palabras livianas de la directora, ¿cierto?, se materializan. Otro ejemplo sí. concreto, el Congreso también ha estado a la altura, el Congreso hizo un fast track legislativo, ese fast track legislativo tiene muchas leyes que inciden en la macro zona azul y que se ha avanzado sustantivamente. Eh, también el poder judicial, hoy día vemos... Mire, Magdalena, de los 75 eh, principales activistas, la coordinadora Arauco Mayeco, hoy día hay 20 que están en la cárcel, 11 que están en prisión preventiva y 9 que están ya condenados. Y por lo tanto, eh, el Poder Judicial también, por primera vez, yo diría desde los 26 años que lleva el problema de la violencia en la macrozona sur, vemos una unidad de acción del Estado, tanto en el gobierno, en el Poder Judicial... En el Ministerio Público y también el Poder Legislativo con una conciencia completa. Si no por algo aparecimos en el índice global de terrorismo el lugar número 17 del mundo. No por nada el, eh, el 82% de las personas, según la última encuesta CAEM en la Araucanía, señalaba que había terrorismo precisamente en, en la región. Eh, y es en ese contexto, evidentemente... ¿Sí? que las palabras de la directora son absolutamente a destiempo, llega tarde y llega mal.
0: Perfecto, eh, Pablo. Y, y respecto a la respuesta de la CAMP, porque el día de la mañana emitió un comunicado con una respuesta a eh, lo que estamos conversando, por supuesto, a las declaraciones de, de, de Consuelo Contreras, pero también a las palabras del gobierno, porque, bueno, la ministra Camila Vallejo también se refirió a esto, dijo que estaban abiertos a dialogar, pero si la pistola en la mesa, en fin... Y la CAM respondió, dijo que estaban siempre disponibles, pero sin transar en sus demandas. Y acá le cito textual, no puede haber diálogo con militarización del Gualmapu en defensa de las forestales, con represión de los los que luchan por las tierras, y menos cuando hay presos políticos mapuche en huelga de hambre con condenas injustas, parte de, de lo que dijeron, ¿no? ¿Cómo evalúa usted sí. la respuesta por una parte de, de, esto, de, de la CAM misma y por otra parte la respuesta sobre las declaraciones de, de Consuelo Contreras eh, de sí. parte del gobierno,
1: digamos. Sí, yo, yo creo que, yo creo que, eh, de nuevo, hay, hay, hay un déficit de conocimiento completo de ciertas autoridades respecto a lo que es la CAM. Eh, yo, yo lo invito a leerse dos documentos, simplemente. El, el informe del gobierno argentino sobre la CAM, propiamente tal, que es un informe del Estado de Argentina, no es un, un informe de, de un centro de estudio, no, del Estado de Argentina y, por lo tanto necesariamente es muy relevante, y dos, el libro propio de la CAM que se llama Chen Karakiduan, donde describe con lujo y detalle cómo opera, cuál es su objetivo, cuáles son la, eh, las formas de control territorial, de fusiles de guerra que utiliza y también de formación paramilitar. Por lo tanto, eh, eh, yo invito a, a interiorizarse más eh, sobre lo que, está, eh, lo que es la cam ¿cierto? Y cuando se interioricen, obviamente se van a dar cuenta que lo que están diciendo... Eh, la verdad es que no tiene ningún tipo eh, de asilero.
0: Eh, ¿A quién se refiere día, usted, la, perdón, eh, eh, Pablo, a quién se refiere usted cuando dice que los invita a interiorizarse más sobre el tema?
1: Eh, ignorancia. No, Hay pero a,
0: ¿a quién se a, a refiere?
1: Eh, yo me refiero a, a, a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con claridad, ¿cierto? Eh, y obviamente eh, la ministra Vallejo también, cuando dice que... Eh, hay que seguir dialogando, pero no con la pistola en la mesa eh, y también incluyendo la CAM. Yo creo que a, acá hay que tener una, una claridad absoluta eh, de que la CAM es una organización delictual, es una organización criminal, ¿cierto?, de corte terrorista, y como tal, a los delincuentes, eh, a los criminales y a los terroristas, el único diálogo que le corresponde es el diálogo con los tribunales de justicia para que cumplan eh, sus condenas como el derecho eh, corresponde. No hay otra opción en un Estado democrático de derecho. Lo otro es la ley del más fuerte, lo otro es la anarquía, lo otro es otro tipo de, eh, de gobierno y de sociedad al cual obviamente nosotros no estamos disponibles. Eh, la cam la gente se olvida o no sabe, pero la cam le declaró la guerra el año 2009 al Estado de Chile. Literalmente la guerra. Entonces, eh, y es eso lo que ha hecho... Eh, eh, ...permanentemente eh, desde el año 1997... Eh, ...con una profundización en el año eh, 2009... Eh, con, un, ...con sistemas de inteligencia, de contrainteligencia... ...formación paramilitar y una influencia completa... ...que la verdad es que eh, es profundamente negativa y dañina para la sociedad... ...por lo tanto eh, es en este contexto que a, acá no cabe otra opción que la cárcel. Ese es, es el único diálogo que nosotros podemos promover si esto no necesitamos un democrático de derecho eh, y los tribunales de justicia. Cual, cual, cualquier otro no tiene ninguna asidero. Además, no tiene ninguna asidero porque también hay una ignorancia completa de lo que está ocurriendo allá. Eh, no tienen ninguna asidero porque el, con los terroristas no se negocia. No tiene ninguna asidero porque, además, eh, qué empatía o qué... Eh, ¿Qué clase de institución es la que no ve que hoy día existen desplegados fuerzas armadas, militares, carabineros, policías de investigaciones que están en los territorios logrando o pudiendo lograr ¿cierto? dar más paz a las familias mapuches y no mapuches y que son respondidos con fusiles de guerra, con armamento, con, con, con una forma violenta ¿Y cuál es la señal que se está dando? Es decir, hay que dialogar con aquellos que están vulnerando los derechos humanos y a los que están protegiéndonos eh, no importan, no eh, vale la pena considerarlo, no. La verdad es que eh, evidentemente hay una confusión completa y esa confusión no puede seguir. Imagínese usted que la eh, primera declaración que dio... La vicepresidenta de Argentina, la vicepresidenta Villaruel, eh, eh, en Chile, o sea, respecto a Chile, lo primero que dijo fue, eh, bueno, que había que tener cierto unas relaciones como países hermanos, obviamente, que son todas palabras muy, muy positivas, cierto, y propio de la diplomacia, pero lo más importante que dijo es que eh, había que tener una preocupación especial sobre lo que está ocurriendo en la Araucanía porque la crisis de seguridad que está en la Araucanía derramaba en la Argentina eh, y en eso había que tener una preocupación especial o sea, eh, Argentina tiene mucha conciencia de lo que está pasando en Chile y en Chile no tenemos conciencia de lo que está pasando en Chile eso parece, parece eh, eh, paradójico pero la verdad es que es bastante lamentable eh, y es en ese contexto que obviamente eh, el llamado, ¿cierto?, es estar a la altura de las circunstancias. Eh, la Cam es una organización criminal, es una organización sí. eh, terrorista, es una organización sí. delictual en donde hay víctimas eh, que han sufrido las consecuencias gravemente, no solo a la propiedad, no solo desde el punto de vista de lesiones, sino también homicidios frustrados que ha perpetrado, ¿cierto?, y una serie de circunstancias que obviamente la hacen
0: extremadamente peligrosa, ¿cierto? Claro. Y además un Pablo, punto especial ¿sí? Eh, por tiempo tenemos que ir finalizando, pero preguntarle por último por, por esta mesa de trabajo, ¿no? O sea, respecto a las acciones que se están tomando finalmente de parte del gobierno, ¿no? Y esta mesa de paz y entendimiento que lidera el Ejecutivo, eh, varios va, en un comienzo aludían a esta comisión eh, como una mesa de diálogo, justamente, de, para ver estos temas, pero finalmente ha ido por el lado de revisar la entrega de, de tierra, ¿no? Entonces preguntarle si le parece una buena instancia... Eh, para justamente buscarle una solución al problema que, que se enfrenta en la macrozona que usted muy bien nos ha descrito.
1: Sí. No, yo no creo que, 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 que la mesa de paz y entendimiento efectivamente eh, pueda solucionar en absoluto, ¿cierto?, eh, este problema. Porque la mesa de paz y entendimiento eh, tiene por objeto exclusivo eh, lo que dice relación eh, con la problemática de tierra. Eh, y este no es un problema de tierras este es un problema de control territorial y de soberanía territorial, y por lo tanto, en donde se desafía el Estado de Derecho, eh, los derechos humanos eh, y la democracia, y cuando se desafía los derechos humanos eh, y la democracia, que son los valores fundamentales, ¿cierto?, de un país, bueno, lo que corresponde no es que entre el diálogo, sino que lo que corresponde es que entre precisamente el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho, Dice relación con que las instituciones funcionen y que quienes cometen delitos, quienes afectan los derechos fundamentales y la democracia, acepto cumplan las consecuencias, acepto de estos actos y se responsabilicen a través de la responsabilidad penal y la cárcel como corresponde.
0: Muy bien. Pablo Urquiza, muy claro, muchas gracias eh, por haber estado en este espacio, por haber conversado con nosotros sobre este tema, ¿no?, y también eh, por habernos dejado muy bien clara cuál es la situación que enfrenta la, la macrozona eh, sur y, por supuesto, la, la acción también que ha tenido la CAM a lo largo de décadas eh, en, en nuestro país. Muchas gracias, Pablo Urquizar, por esta entrevista.
1: Muchas gracias, Magdalena, que esté muy bien.
0: Igual, y gracias también a todos los auditores, que tengan una muy buena tarde. El Libero la realidad como no la habías visto.